0: 2022. Willkommen zur 252. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred, ich grüße dich. Hallo Marco. Ja, wir haben unsere Sommerpause hiermit nun offiziell beendet. Äh, lief alles ein bisschen anders als geplant. Deswegen reden die meisten gar nicht drüber, was sie planen, weil eh alles schief geht. <lacht> ja, also, wir, ich, ich sag's mal so: Wir haben durch verschiedenste Sonderereignisse, die wir zu erdulden hatten, keine Folge zwischendrin aufgenommen, aber machen dafür jetzt ganz, ganz fröhlich weiter. <lacht> so. Und ja, mehr gibt es da auch so gar nicht zu sagen.
1: Außer, dass wir jetzt super erholt sind. Und total ja, ja, total, total erholt. Ja, ja, so, super.
0: Sieben Wochen weg, drei Wochen Urlaub, total erholt. <lacht> 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 ich könnte jetzt nochmal irgendwie... Vier Wochen. Ähm, ja, also wir haben zwei Podcasts und zwei Newsletter, wie ihr wisst. Bei dem Front Times Podcast haben wir auslandsbericht.de, da findet ihr unser Newsletter. Und da hatte ich es dann noch geschafft, in meiner ersten quasi Wegseiwoche, nicht Urlaubswoche oder in der zweiten, ja, noch einen kleinen Newsletter zu schreiben und auch noch mal kurz zu erklären, warum äh, der Russe uns das Gas jetzt nicht ganz absperren wird. Der Russe natürlich in Anführungszeichen. Und... So war es dann auch. Ich fand das ein bisschen, wir hatten das ja hier auch im Podcast thematisiert, ein bisschen drüber. Ich weiß nicht, die deutschen Medien sind ja völlig durchgetreten, ne? Die haben dann so Countdowns gemacht und dann Countdowns zum Countdown. Und also, wie die Verrückten. Mein Argument war ja ganz einfach: Russland hat null Interesse daran, dass es da alles abschaltet. Ja? Man braucht ja auch Verhandlungsmasse, aber in dem Moment, wo gänzlich abgeschaltet wird, ist eigentlich dann auch alles klar. Ja, und äh, so kam es, aber ähm, das hatten wir ja auch in der letzten Folge, glaube ich, äh, Unterversorgung ist durchaus ein Thema und da sollten wir uns drauf einstellen und damit müssen wir dealen und dann vielleicht auch irgendwann mit der ganzen Abschaltung. Aber da kommt noch, da sind wir noch weit weg. So, jedenfalls äh, Werbung platziert, auslandsbericht.de, da findet ihr diesen Newsletter, den ihr nicht gelesen habt. Ansonsten haben wir natürlich auch die Mikroökonom einen Newsletter, der demnächst mal wieder befüllt werden muss. Da arbeiten wir dran, demnächst. Und dann kriegen wir das sicherlich auch hin, da findet ihr in Show
1: Erstmal wieder in die Gänge kommen.
0: Genau, ja, es ist tatsächlich so. Also ich bin ja jetzt seit anderthalb Wochen da und, oder etwas mehr als einer Woche. Und ich, ich taste mich jetzt mal so langsam ran an den Alltag. Also da so viel Zeugs aufgelaufen. Das ist schon echt verrückt. Das alles und noch mehr wird möglich durch eure Spenden, premium Abos und Daueraufträge. Dafür bedanken wir uns recht herzlich. Und ihr wisst ja, wir haben ja unser kleines Abo-Festival hier laufen dieses Jahr. Wir möchten 100 neue AbonnentInnen und haben jetzt 33. Das heißt, in unserem Urlaub sind zwei dazugekommen. Das freut uns sehr. Danke für das Vertrauen und die Unterstützung und dass ihr auch nicht abhängig vom Urlaub ist. Und wir machen ab jetzt öfter Urlaub, weil anscheinend klappt es ja ganz gut. <lacht> naja, nicht ganz. Aber 97 aber neue Abonnenten brauchen wir dann noch bis Jahresende. Da hoffen wir, dass ihr dann weiter mitmacht. Ziel des Ganzen ist, ein bis zwei Folgen im Monat schneiden zu lassen. Und ansonsten, wenn ihr uns erreichen möchtet, Kritik, Lob, Anregungen, Hinweise, Fragen, was auch immer, mh@mikroökonom.de ist die E-Mail-Adresse und ihr findet uns auf Twitter und Reddit jeweils als mikroökonom mit OE. Hab gesehen, Reitet hat irgendwie so einen kleinen Schub bekommen an Leserinnen und Lesern, oh. ja, warum auch immer, konnte auch ruhig weitermachen. Das ist weitestgehend ohne Diskussion bei uns, lustigerweise, also kommt zwar ab und zu mal ein Kommentar, aber ist mehr so eine Art RSS-Feed, was ja auch klappt. Was auch ganz gut klappt, da haben wir immer einen Überblick, was quasi aus unserem Hause hier äh, produziert wurde, äh, was auch immer es ist, sei es Newsletter, andere Podcasts oder eben auch unser eigener Scheiß, da ist dann immer alles drin. So, Fred, worüber sprechen wir denn heute nicht? Das ist ja
1: deine Rubrik gewesen, weil ich habe mir nicht mal einen Kopf darüber gemacht, worüber ich alles nicht sprechen möchte. Ich möchte nicht über Dinge sprechen, über die ich gerade die ganze Zeit lese und wo sich alles Maul drüber zerreißen. Und darunter fällt ganz besonders auch das Thema kalte Progression. Darunter fällt ganz besonders gerade Scholzes Stillschweigen gegenüber dem Herrn Abbas, den Palästinenserpräsidenten. Und da fällt auch drunter der Wassermangel in Europa, der von allen Seiten kommentiert wird und keiner so richtig da irgendwie einen Plan hat, was man jetzt tun soll. All das ist natürlich irgendwie mehr oder minder relevant für Wirtschaft und ich will darüber eigentlich gerade gar nicht. Im Detail sprechen. Ja, bin auch der Meinung, also Wassermangel ist jetzt nicht so ein Wirtschaftsthema. Ne? Nee, hat, hat nichts mit Wirtschaft zu tun, nein. Also ich glaube auch, diese ganzen Flüsse braucht man nicht. Loire, Po, nein, alles Quatsch. Rhein, pff, bitte. Fallt nicht auf den BDI rein, der sich um den Rhein sorgt, nein. Das, nee, das ist äh, Partikularinteresse. Das ist für uns hier, also gesamtwirtschaftlich gesehen, total uninteressant. Nee, also einfach ke keine Lust darüber zu reden. Wir erfahren ja auch immer so ein bisschen das Konzept, wir reden über Dinge,
0: über die nicht unbedingt alle reden, auch wenn der Fred das irgendwie heute ganz anders halten wird mit seiner Gasumlage. <lacht> da redet ich ja auch jeder ich. drüber.
1: <lacht> da reden sie wirklich gerade alle drüber, das stimmt. Ja,
0: da, da kommt man aber auch gar nicht drum rum. Das ist ja auch ein sehr interessanter Fall von äh, politischem. Naja, äh, 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 da kommen wir ja später zu. Vorher kommen wir zum kleinen Russland-Update. Ich habe mir überlegt, ich mache mal so ein kleines Update der Sache in Sachen Russland, die mir relevant erscheinen, dass wir so mal zur Kenntnis nehmen. Es ist allerdings auch alles so ein bisschen im Sinne der, die Folgen der Sanktionen und wie sich nach den Sanktionen nun alle verhalten, einmal gegenüber dem Westen und einmal gegenüber Russland. Das heißt natürlich auch, dass das nicht vollständig sein wird. Ne? Also ich habe mir da einfach ein paar interessante Punkte rausgesucht und Kleiner, lustiger Punkt. Ich fand den lustig, weil die Taliban, die wollen eine Million Barrel Öl aus Russland kaufen. So eine Million Barrel Öl, das ist so in dem Gesamtkomplex ähm, <lacht> nicht, nicht viel, sagen wir es mal, neutral. Es ist eher zu vernachlässigen, aber es zeigt so ein bisschen, dass Russland einmal bereit ist, mit den Taliban Geschäfte zu machen und sich natürlich neue Freunde sucht. Also Putin hm. hat jetzt auch Nordkorea angeboten, dass man jetzt nochmal drüber spricht, wie man künftig freundschaftlich miteinander umgeht. Also da, da tut sich viel und das sind halt alles so kleine Hinweise darauf. Für die Taliban wiederum ist das natürlich auch folgerichtig, ne? Klamme Kassen, wenig Freunde und ja, warum dann nicht? Einen kleinen Rabatt aus Russland mitnehmen, Öl braucht man immer. Ja, ich glaube, da haben sie jetzt keine größeren Nachteile draus. Und ansonsten steht aber da auch noch auf der Agenda, um das etwas substanzieller zu machen, dass man künftig dann auch Getreide- und Sonnenblumenöl kaufen möchte. Da ja, gibt es so eine kleine Wunschliste der Taliban. Und Zyniker würden jetzt sagen, das ist vermutlich das Zeugs, was dann vorher in der Ukraine geklaut wurde von den Russen. Naja, lassen wir das mal so stehen. Dann ebenfalls auf der Öleinkaufsschiene dabei Bangladesch. Ja, will auch russisches Öl haben kann jetzt auch wieder sagen ist jetzt auch nicht so wichtig Bangladesch aber Japan hat zumindest laut russischen Quellen wieder begonnen russisches Öl einzuführen ja, Und die japanischen Ölimporte sind im Juni glaube ich waren so komplett nach unten mhm. und liegen auf jetzt im Juli auf einmal wieder auf 35 Prozent des Niveaus des Vorjahres das heißt, stark reduziert, aber man kauft. Mhm. Bei Flüssiggas haben wir ein Niveau von 75 Prozent und bei Kohle von 60 Prozent gegenüber dem VR. Also da sieht man schon, Japan, die sich ja eigentlich den westlichen Sanktionen angeschlossen haben, fahren da so ein Stück zurück bei der Geschichte. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass so weltweit jetzt so der Kampf um die Ressourcen tobt. Ne? Also dann kannst du dich immer fragen, kaufe ich jetzt zu so jedem Preis? Und kaufst dann auch noch einen Verbündeten weg, ja, das, was Deutschland jetzt gerade macht, mhm. oder ja, kaufe ich dann halt direkt bei Russland mit dem Rabatt? Das mal so als Gedanke im Raum stehen gelassen. Ich würde jedenfalls sagen, das bringt uns zu dieser sehr simplen Erkenntnis, dass die Märkte sich halt nicht nur anpassen, sondern dass die Märkte auch gerne einen Rabatt mitnehmen und sich dem größten Druck verweigern und das sehen wir hier halt. Ne? Und Wir werden davon, glaube ich, auch noch mehr sehen in der Zukunft. Und vielleicht ist es dann auch genau dieses Zeichen, was Russland dann so optimistisch stimmt, was die Zukunft betrifft, wenn sie sagen, ja, Europa wird sich wieder beruhigen, das ist ja alles nur emotionale Reaktionen und so weiter. Mhm. Ebenfalls Russland sehr wohlgesonnen ist Brasilien. Man könnte auch andersrum sagen, Brasilien ist nicht sonderlich wählerisch, wo es einkauft. Präsident Bolsonaro, der uns ja auch allen bekannt ist als großer Menschenfreund und Humanist, hat natürlich bisher jegliche Sanktionen gegen Russland verweigert und reiste dann auch zu, ich glaube damals nannte man es Unzeit, nach Moskau und die sich von Putin für seine Propaganda einspannen. Und da wird es dann auch interessant, denn das brasilianische Einkaufsvolumen ist in den ersten sieben Monaten des Jahres um rund 96 Prozent nach oben gegangen, wohlgemerkt Einkaufsvolumen russischer Waren, von 2,6 auf 5,1 Milliarden Dollar. Hm. Und was wurde da gekauft? Ja, vor allen Dingen Düngemittel für die agrarlastige Wirtschaft. Und Russland stoppte ja genau diesen Düngemittelexport zu seinen Feinden oder wie man es da nennt, zu den unfreundlichen Staaten. Naja, also ich glaube, Bolsonaro hat klargemacht, dass er da nicht als unfreundlicher Staat gelten möchte, also hat sich entsprechend positioniert und kriegt deswegen jetzt auch noch Düngemittel von Russland gekauft. So, wenn man jetzt noch weiß, dass beispielsweise in Österreich die Düngemittelpreise um 142 Prozent gestiegen sind, da würde ich sagen, dann relativiert sich dieser Exportanstieg um 96 Prozent dann auch recht schnell. Also selbst wenn du da einen Rabatt drin hast. Natürlich ist das nicht alles Düngemittel aber auch andere Sachen sind teurer geworden. Also ich würde mal behaupten, Brasilien kriegt einen Rabatt, aber sie kaufen nicht wirklich mehr oder nur marginal mehr, sondern das meiste ist einfach höhere Preise und so kommen dann diese Zahlen zustande. Man kann das so ein bisschen ablesen an den brasilianischen Exporten gegen Russland. Besteht aus Zucker und Soja des Zeugs. Die sind von 843 Millionen auf 1,1 Milliarden hoch. Das sind dann nur noch 30 Prozent mehr. Also das Gegengeschäft sieht dann schon nicht mehr ganz so gut aus. Mhm. Es gibt freilich noch andere Gegengeschäfte. Also Brasilien plant im nächsten Schritt rabattiertes russisches Öl zu kaufen. Also auch hier, ne, das Öl sucht sich neue Wege. Man muss dann halt nur auch Transportmöglichkeiten finden. Da ist dann auch mal die Frage, wie lange das braucht. Wie viel kriegt man denn dann darüber? Da kann man gespannt abwarten, wie sich das alles neu settelt. Dann haben wir noch aus Russland selber ein interessantes Thema oder mancher würde es auch verwirrend nennen nämlich die Entwicklung der Parallelimporte. Also wir erinnern uns, in Putins Russland ist eine Sache sehr wichtig, Konsum. Also kommen wir, was wolle. Solange der Konsum möglich ist und das Angebot da, der bringt dann erstmal nichts an. Zumindest nicht beim Bürger. Da also kann man immer noch sagen, ja, ist ja alles in Ordnung. Wie denen mal das ist, vor allen Dingen, wenn es dann noch so um so Themen wie Bezahlbarkeit geht, das werden wir dann noch sehen. Das ist aber erstmal nicht die grundsätzliche Prämisse, sondern es geht erstmal nur um Verfügbarkeit. Es war also für die Russen dann recht hart, als die geliebten westlichen Marken zum Teil aus dem Land gegangen sind. Dazu muss man natürlich noch sagen, das waren nicht immer Sanktionen. Oftmals waren das Entscheidungen von Unternehmen und diese Unternehmen, haben das jetzt auch nicht unbedingt aus Selbstantrieb gemacht, sondern da gab es eine öffentliche Stimmung, da gab es Konsumprotest und Ähnliches und äh, da sahen sich dann die Unternehmen gezwungen oder ähm, wollten dann gerne raus aus Russland. Das heißt, da steht keine Sanktion dahinter. Das ist auch wichtig für die Geschichte hier, denn es gab ja dann auch noch äh, Drohungen, Gegenmaßnahmen im Lande, ne, dass man die Leute einsperren wird und so weiter und so fort. Also man hat dann irgendwie versucht, die im Land zu halten. Es sind aber viele Marken verschwunden. Auch weil einmal die Rechtsunsicherheit, die sich natürlich dann in solch einem Staat ergibt, wenn er beginnt, in die Diktatur völlig abzurutschen und Ähnliches. So Und auch die westlich-russischen Beziehungen sind ja, ja nicht gerade freundlich gegeneinander gesinnt. Viele Unternehmen sind aber auch nicht einfach nur so gegangen. Also wenn sie zum Beispiel Verkaufsflächen besessen haben, haben sie die verkauft, diese, diese Immobilien und haben dann so eine Rückkaufklausel gemacht, so also fünf Jahre zum Beispiel, dass man dann in fünf Jahren zum ähnlichen Preis einfach wieder zurückkaufen kann, die Immobilie. Man weiß ja nie, wie sich die Beziehungen entwickeln. Ne? Man muss sich ja da absichern. Also so ganz ehrlich, würde ich sagen, war das raus aus Russland dann auch wieder nicht, sondern es war schon eine geschäftliche Entscheidung. Ja, jedenfalls hat Russland dann in der Folge explizit Parallelimporte ermöglicht. Also im Regelfall ist es verboten, dass nebst der Marke, die da noch ist, jemand anders einfach dann hergeht, diese Waren irgendwo billig einkauft und dann, importiert und als diese Marke verkauft. Mal, machen wir es mal ein bisschen plastischer. Zara hat ein Geschäft in Russland und verkauft in dem Geschäft ihre Waren und dann bringen sie das halt da rein oder lassen es sogar vor Ort produzieren, je nachdem wie das Konstrukt ist, und verkaufen das dann. So, jetzt hast du natürlich Gegenden, die sind billiger als Moskau, ja, also zum Beispiel in Zentralasien, wo du dann so einen, auch wieder Zara findest, aber ist halt eine andere Preiskategorie, also sind da auch die Preise anders. Man könnte also theoretisch hingehen, in Zentralasien Mode einkaufen, rüber nach Russland schaffen und sie dann dort verkaufen und dann quasi eigenen Shop, aber das ist dann halt Zara. Mhm. Das ist nicht erlaubt. Ja, oder es war auch nicht erlaubt in Russland und das ist jetzt erlaubt. Und die Folge ist natürlich, es gibt Händler, die fahren nach Zentralasien, kaufen dort Sachen von Zara und bringen die dann darüber nach Russland und verkaufen die natürlich nicht im Zara-Shop, sondern im eigenen Shop, aber es ist dann klar, woher es kommt. Es gibt es auch mit iPhones oder, oder Sonstigen. Die Fälle, die wir da sehen, das sind jetzt, also das ist jetzt keine große Skalierung aktuell, die da stattfindet, sondern das sind halt kleinere und mittlere Händler, die ermöglichen diesen Konsum und die lassen sich das natürlich auch bezahlen. Also die Sachen sind dann teurer. Ich würde das so als so eine Art Arbitragehandel bezeichnen. Ja, ja. Und das ist jetzt erlaubt und das findet jetzt statt und es gibt natürlich auch die Nachfrage. Ne? Also gerade die reichen Russen, die können sich das leisten. Die Waren sind teurer als vorher, aber macht ja nichts. Beim iPhone wird es dann vielleicht schon so ein bisschen schwieriger, weil so ein iPhone hat dann nicht die gleichen Einstellungen, wie wenn du es direkt in Russland gekauft hast früher. Da musst du dann erstmal aus irgendeiner Sprache das dir umstellen und so weiter gibt es Anleitungen. Aber vielleicht wichtiger ist, du verlierst hm. die Garantie und ähnliches. Ne? Also das kann dann
1: nicht mehr geleistet werden, Support und so weiter. Ja, möglicherweise auch Funkbänder. Ich weiß nicht, ob sich das unterscheidet bei denen.
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber da würde ich mal tippen, da gibt es jetzt nicht die großen Unterschiede. Also es wird schon irgendwie gehen. Es gibt dann höchstvermutlich auch keinen App-Store in Russland. Das heißt, du musst dann mit einem VPN irgendwo anders einkaufen und so weiter und so fort. Also da gibt es dann schon so Verschiebungssachen und das ist alles ein bisschen komplizierter, aber es ist ja dann wichtig, dass diese Sachen da sind und gekauft werden können und deswegen gibt es dann jetzt auch entsprechend dieses Angebot. Russland hat das legalisiert, natürlich mit dem Blick darauf, dieses Angebot zu schaffen und wir haben jetzt so ein paar erste Zahlen. Das ist jetzt alles noch nicht so mega groß, aber basierend auf den Importen des letzten Jahres würde man sagen, wird man dieses Jahr 4% erreichen. Jetzt werden wir dieses Jahr wahrscheinlich einen Importeinbruch von 30 Prozent sehen. Das heißt also, das wird dann wesentlich höher ausfallen bei den neuen Sachen. Aber da sieht man schon, das ist jetzt alles nicht so, dass das dazu führen wird, dass es alles ist wie vorher. Sondern es wird da Abstriche geben und die Abstriche werden natürlich bei jenen landen, die kein Geld haben. Also die Reichen können sich das leisten, der Rest nicht. Also ich glaube, die Armutsquote in Russland, ist irgendwo bei 13 Prozent. Da hast du ja noch hohen Mindestlohnanteil und so weiter. Also das ist alles jetzt nicht so pralle da. Das wäre zu dem Thema in Russland selber. Das entwickelt sich. Da werden wir dann auch noch sehen, dass das alles größer wird. Aber es ist jetzt auch nicht so mega überragend. In der Türkei wiederum hält man es wie Brasilien auch wenn die Umstände schwieriger sind, würde ich sagen. Also die Türkei ist ja NATO-Mitglied, ne? da hast du nicht ganz so viel Beinfreiheit wie beispielsweise Brasilien als BRICS-Staat. Aber die Türkei scheint sich da entsprechend einzurichten. Fangen wir mal klein an. Natürlich wird die Türkei ihre Gasrechnung in Rubel bezahlen. Ne? Also das Gas, was man da kauft, das zahlt man in Rubel. Und äh, Erdogan ist auch ein Fan des russischen Zahlungssystems Mir, das soll bereits im April bei 15 Prozent der türkischen Unternehmen in Nutzung gewesen sein. Ich denke mal, das betrifft hauptsächlich die großen Importeure und Exporteure und natürlich da diese ganzen Touristen-Sache. Die werden das dann mit einführen und einfachweise für die russischen Touristen Zahlungsmöglichkeit schaffen wollen und dann werden sie halt. Zwar in Rubel bezahlt, aber Geld ist Geld und die Türkei braucht Geld. Die andere Geschichte ist aber auch, dass die Türkei sich selbst als Hub für russisches Geld zu etablieren scheint. Anders gesagt, russische Unternehmen gehen in die Türkei, bringen Geld mit und importieren von dort aus europäische Waren nach Russland. Oder sie bringen Geld in die Türkei, kaufen türkische Dollarbonds, geben diese als Sicherheit für Kredite mit denen sie dann wiederum ihre Atomkraftwerke in der Türkei fertigstellen wollen, angeblich. Ich habe keine Ahnung, welches Unternehmen das sein könnte, aber ja, da gibt's so Geschichten im Umlauf, wir verlinken euch da was. Es könnte sich aber auch einfach nur um Geldparken handeln. Ne? Also es gibt da so verschiedene Möglichkeiten, die man hat. Die werden natürlich auch alle mehr oder weniger genutzt. Und man sieht an den Zahlen, dass die Fremd- und Goldreserven der türkischen Notenbank, das sind die Unbereinigten wohlgemerkt, vom 26. Juli bis 4. August einfach mal um 10 Milliarden gestiegen sind durch genau eben jene Transaktionen. Und das ist für die Türkei natürlich recht angenehm, weil sie steht ja da entsprechend unter Druck. Und jetzt gerade heute eine Nachricht reingekommen. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, dass mit den Fremds- und Goldreserven, das ist ja echt ein Problem in der Türkei. Ne? Jetzt haben sie mal ein bisschen mehr. Was macht der Erdogan? Was macht da? also er macht natürlich nicht der Erdogan, das macht der Notenbankchef aufgeheißt von Herrn Erdogan mhm. ja, senken einfach mal die Zinsen von 14 auf 13 Prozent. Hat keine Sau erwartet, weil äh, das Ding eigentlich. Was
1: man halt so macht in
0: Zeiten von 80 Prozent Inflation. Genau, was man da halt so macht. Ne? Und sobald, sobald er irgendwie sieht, geht ein Ticken besser, fährt er da seine Schiene weiter mit den Zinssenkungen zeigt aber auch, dass Erdogan seine Probleme beibehalten wird auf Dauer. Und wenn die Russen sich dann mal anders entscheiden sollten und dann auch noch wieder ihr Geld abziehen, vielleicht, weil sie es auch daheim brauchen, weil das wird über die Monate hinweg dann doch immer brennender, dass man Geld nach Hause holen muss. Außer natürlich das Geld, was man definitiv nicht daheim haben möchte. Weil man es ja noch für sich selber braucht. Ja, also da... Würde ich mal behaupten, da schaufelt sich der Erdogan sein eigenes Devisengrab, aber er macht auf alle Fälle fröhlich weiter. So, das ist die Nachricht, die gerade da reingekommen ist. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, es sieht besser aus für die Türkei, aber ich habe so das Gefühl, er verballert halt dieses es sieht besser aus, recht schnell durch eigene Maßnahmen. Und die große Unbekannte ist natürlich aktuell, was die russischen Investoren da wirklich treiben und wie stark sich die Türkei da auch in das, was an russischem Establishment dahinter steht dann da auch involvieren lässt für das russische Staatstreiben. Mhm. Denn am Ende könnte es halt dann doch auch passieren, dass so eine türkische Bank dann mal die Secondary Sanctions, also die Sekundärsanktionen zu spüren bekommt und denen zum Opfer fällt. Und ich glaube, dann dreht sich das Spiel, was jetzt sehr positiv läuft für die Türkei, dann aber auch sehr schnell wieder um. Nur weil es jetzt gerade mal kurzfristig gut aussieht, würde ich nicht darauf tippen, dass das so bleibt. So, mir ist auch etwas unklar, wie Erdogan diese Abhängigkeit, die er sich damit gegenüber Russland schafft, wie er die ausbalancieren will. Ja, weil er als NATO-Mitglied kannst du dich da nicht so sehr in die Fänge begeben. Aber er hat ja noch höhere Ziele. Er möchte ja immer noch Putins Okay für eine Offensive in Syrien gegen die PKK das heißt, auch das ist einer der Gründe, warum Erdogan da sehr russlandfreundlich agiert. Vom Kauf von irgendwelchen Luftabwehrraketen und so weiter, da reden wir jetzt mal gar nicht weiter drüber. Ja. So, was das alles für die NATO heißt, darüber höre ich allerdings auch in den westlichen Medien aktuell recht wenig. Also man hat das nicht so wirklich als größeres Ding auf dem Schirm. Ich bin mir aber recht sicher, dass wir da noch das eine oder andere von hören werden. Und damit sind wir jetzt endlich bei Olaf
1: Scholz und der Gastronomie. <lacht> Na, ist auf jeden Fall spannend zu hören, wie sich so diese ganze Situation um Russland rum entwickelt hat, was sich ja alle so anfangs so stark distanziert haben. Jetzt so ein bisschen so diese Löcher wieder gefüllt werden, die daraus entstanden sind. Dass auch zum Beispiel Japan eben wieder so ein bisschen so einen Schritt zurück macht oder so. Hätte mich gerade auch eher gewundert. Habe ich nicht mitbekommen. Spannend. Und ja, dass halt dann die typischen Verdächtigen wie Brasilien und Türkei dann so ein bisschen probieren, da in die Bresche zu springen und sich gut zu positionieren, auch wenig überraschend, aber interessant zu beobachten auf jeden Fall. Sehr cool. Hm. Naja, wir Deutschen haben aber immer nur Nabelschau, bei uns ist alles anders. Wir gucken immer nur auf unsere eigenen Probleme. Wie du schon sagtest, Olaf Scholz' das äh, großer Plan ist jetzt äh, umgesetzt worden. Oder vielleicht Habex, wer weiß, wer das genau durchgeboxt hat. Vielleicht war es auch Lindner, keine Ahnung. Irgendeiner dieser großen Männer, von denen man dauernd redet, jedenfalls. Wahrscheinlich wissen es die meisten von euch schon. Ich werde es trotzdem einmal kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt äh, wohl beschlossen bekommen, dass es diese Gasumlage geben soll. Was das ist, wo das herkommt und wie sich das Ganze überhaupt zusammensetzt und warum ich das nicht ganz super geil finde, werde ich einmal kurz jetzt darlegen. Also Ausgangslage, Erdgas brauchen wir, sind davon sehr abhängig. Unsere Industrie ist davon sehr stark abhängig, aber auch die privaten Haushalte, ich glaube über die Hälfte der Haushalte bei uns sind immer noch mit Erdgasheizung ausgestattet. Also da das alles sehr viel teurer wurde und der Trend ja nicht aufhört, gerade aufgrund bestimmter geopolitischer Situationen, haben wir uns halt dann zwei Möglichkeiten gegenüber gesehen. Entweder wir müssen irgendwie die Preise senken, wie auch immer wir das hinkriegen, oder wir müssen halt die Nachfrage senken. Ansonsten kracht's und die Leute können nicht mehr heizen. Selbstverständlich gab es dazu Ideen. Wir haben darüber ja auch berichtet. Ich glaube sogar letztes Mal direkt noch vor der Sommerpause habe ich darüber gesprochen, was da so für Ideen gibt, um das ein bisschen sozial abzufedern oder eben auch um Energiesparen so ein bisschen zu äh, ja, zu belohnen. Das haben wir ein bisschen durchdiskutiert. Wer das noch mal hören möchte, dem ist gerne ans Herz gelegt, sich da noch einmal kurz reinzuhören. Ansonsten, äh, ja, diese Dinge wurden diskutiert. Es gab auch mal Ideen von einem Bieterverfahren, was möglicherweise abgehalten werden könnte, sodass die Industrie eben, ja, damit die Teilnehmer dort eben zeigen können, wer am, am meisten Bedarf hat letztlich, bis über eine Zahlungsbereitschaft abzuklopfen, das sind all diese Dinge gab es alles. Letztlich ist es jetzt aber anders gekommen und zwar gibt es jetzt eine Gasumlage. Weite Teile von unserem deutschen Erdgas kommen ja aus Russland, wie wir wissen, weit über die Hälfte waren das und wie viel es jetzt genau gerade ist, weiß ich nicht mehr genau, das müsste man nochmal prüfen. Es ist weniger, erheblich weniger anteilig geworden. Also ich
0: dachte irgendwie so um die 30 Prozent
1: habe ich gelesen, also. Es ist aber auf jeden Fall signifikant reduziert worden, aber dennoch ja. äh, dieses Loch muss ja irgendwie gefüllt werden und dieser Situation sieht man sich jetzt halt natürlich entgegen, äh, gegenüber und äh, diese großen Importeure, die diesen ganzen ja die, die Gasbeschaffung quasi besorgen die sehen sich jetzt halt natürlich von einer gewissen Schwierigkeit gegenüber. Die hatten viele von denen sich mit langfristigen Verträgen eben mit Russland eingelassen und denen dann eben gesagt, so, wir kaufen euch zu dem und dem Preis diese Mengen ab. Und jetzt hat Russland aber gesagt, sie wollen gar nicht mehr liefern oder können gerade gar nicht mehr, seit manchen dahingestellt, mit welchem Vorwand das jetzt gerade nicht geschieht. Und jetzt ist natürlich das Problem, irgendwie müssen wir das Loch ja füllen, weil es fällt. wir können ja nicht einfach plötzlich kein Gas mehr verbrennen. Die Leute müssen ja irgendwie heizen und überhaupt der Deutsche. Dann will ja nicht frieren. Das funktioniert nicht. Wir können nicht uns irgendwie zurückstecken in so einer Situation. Haben wir also jetzt Mehrkosten bei den Importeuren? Die müssen jetzt nämlich Ausgleichsbeschaffungen tätigen, und zwar nicht über irgendwelche langfristigen Verträge, wo man sich total toll einigen kann mit irgendwelchen schönen Langfristpreisen, die man dann auch schön gegenkalkulieren kann. Sondern das muss jetzt ganz akut geschehen, nämlich am Spotmarkt. Und dort sind die Preise gerade unglaublich hoch. Also ausbleibende russische Lieferungen aus Langfristverträgen führen dazu, dass wir immense Mehrkosten beim Import haben. Das Ganze kann aber nicht direkt an die Endkunden weitergegeben werden. Das hatten wir ja letztes Mal schon erwähnt. Wir haben ja das Problem, dass viele Verträge eben auch zu den Endkunden hin, sei es Industrie oder sei es Haushalte, auch mit Fixierungen, entweder einen Zeitraum oder komplett fixiert eben sind, was die Preisgestaltung betrifft. Und entsprechend haben dann also die Importeure das Problem, dass sie zwar viel mehr Kosten jetzt durch diese Ausgleichsbeschaffung haben, das Ganze aber nicht letztlich wieder zurückbekommen beim Absatz des Ganzen im inländischen Markt weil sie reichen das ja weiter an die Energieversorger und die wiederum haben eben diese Langfristverträge. Das heißt, irgendwo dazwischen besteht dann eine Lücke. Und diese Lücke auszugleichen, dafür genauso soll die Gasumlage sein. Und um jetzt keine Kettenreaktion irgendwie herbeizuführen, sollen also diese Mehrkosten umgelagert werden auf alle Energieendkunden. Also alle, die Gas beziehen, sollen uns gefälligst dazu beitragen, dass die Importeure hier diese Mehrbeschaffung gerade irgendwie stemmen müssen. Und dabei ist es auch egal, woher deren Gas also aus den Verträgen kommt, also wenn du jetzt einen Biogasvertrag mit einer Anlage bei dir vor Ort abgeschlossen hast als Direktbelieferung, vielleicht geht das irgendwie, ich weiß nicht, ob das rechtlich erlaubt ist, aber wenn du jetzt bei einem ganz normalen Gasversorger bist, über ein Stadtnetz angebunden bist letztlich, dann bist du auch in dieser Situation, dass du diese Umlage zu zahlen hast ist aber an sich schon eine Sauerei ist, weil eigentlich hast du es ja nicht zu verantworten. Dein Konsummuster war ja genau anders. Ich nicht, sag mal, du hast äh, einem Gasversorger eben dein Geld gegeben, mit dem Verträge geschlossen als Endkunde, der sein Gas nur aus Norwegen bezieht. Da wäre das ja eigentlich für dich total egal, ob irgendwelche russischen Importeure jetzt Probleme haben. Ist aber nicht so, wird jetzt einmal gesamtgesellschaftlich gestemmt, ist zumindest die Hoffnung. Stopp, es wird nicht gesamtgesellschaftlich gestemmt. Es wird
0: gesamtgasgesellschaftlich gestemmt. Also Gasumlage geht ja nicht auf jeden. Es geht doch nur auf die Gasbezieher.
1: Ja, hast du recht. Marco hat es gerade richtig gesagt. Das ist nicht von allen, also nicht irgendwie von über eine Gesamtsteuer jetzt irgendwie noch äh, komplett umgelegt, sondern nur diejenigen, die Gas beziehen, also die Gaskunden in Deutschland, müssen dann mit einem extra Beitrag diese Importprobleme ausgleichen. Rechtlich ist das möglich, weil wir das Energiesicherungsgesetz haben. Da habe ich letztes Mal auch schon drüber geredet. Eigentlich hatten wir darüber gesprochen den Paragraph 24, dass der eventuell aktiviert wird, sodass eben Endkundenverträge mit Preisanpassungen einfach ja an die derzeitige Situation angepasst werden können. Das wollte jetzt aber nicht gemacht werden. Die Bundesregierung hat sich genau dagegen entschlossen und hat gesagt, Paragraph 26 ist viel besser, sollte besser zum Zuge kommen, weil der eben diese saldierte Preisanpassung zulässt. Genau das, was ich gerade beschrieben habe. Mal guckt, alle Importeure an, sammelt das, was die so veranschlagen, was dann an Mehrkosten kommt und verteilt das dann auf die ganzen Gaskunden. Das nennen sie dann als eine besondere faire Art, das zu verteilen, aber dazu werde ich dann gleich auch noch zwei Sätze verlieren. Nur war es schon ein paar Tage klar, dass das jetzt so gewählt werden soll. In unserer Sommerpause ist das eben so heißer diskutiert worden. Nur die Höhe der Umlage wurde noch ja, sehr viel darüber spekuliert und da waren so Bereiche von anderthalb bis zu 5 Cent Aufschlag je Kilowattstunde die man an Erdgas bezieht. Es wird so in den Raum gestellt und entsprechend damit so ein bisschen durchkalkuliert, was das für Mehrkosten geben würde. Jetzt ist seit drei Tagen aber, seit dem 15.8. klar, das steht auch offiziell fest, sollen 2,419 Cent pro Kilowattstunde netto hinzukommen als Umlage. Das wären dann gerundet ungefähr 2,88 Cent brutto, denn im Grunde müsste jegliche Energiekosten auch in Deutschland der Steuerung, Also der Mehrwertsteuer unterliegen. Und das Ganze ist zeitlich begrenzt. Wir haben so festgelegt, dass das ab dem 1.10. diesen Jahres starten soll und dann bis zum 1.4.24 durchlaufen kann. Also knapp anderthalb Jahre gibt es jetzt diese Umlage, die für alle Gaskunden obendrauf kommen soll. Das bedeutet aber, dass die ganzen äh, Importeure mit den Mehrkosten, die sie jetzt über den Sommer hatten, weil sie dort vielleicht schon nachbeschafft hat, um zum Beispiel diese große Speicherbefüllungsaktion durchzuführen, dass das alles nicht einfließen darf, sondern es geht nur darum, diese Gasersatzbeschaffungskosten, die dort zustande kommen, ab Oktober eben mit einberechnet werden sollen. Das heißt, bis September müssen diese Importeure das komplett selber tragen. Die Beschaffungskosten? Die Gasersatzbeschaffungskosten. Also es geht nicht um die ganzen Beschaffungskosten, sondern die Differenz aus den bisher festgelegten Langfristverträgen, deren Preis, und der jetzt anfallenden echten Kosten, weil man eben diese Ersatzbeschaffung durchführen muss.
0: Ja, ich frage mich halt, was das bedeutet, weil es geht ja, am, also am Ende werden ja diese Lager gefüllt und dann kannst du ja eigentlich nur den Einkaufspreis von jetzt nehmen. Du nimmst ja das Gas aus den Lagern, weil Russland liefert nicht genug. Daher kommt dann das Gas und da
1: kaufen die das ja nicht raus, sondern da liegt ja dann das gekaufte Gas. Ja, aber das ist ja eine Mischkalkulation, die die ganze Zeit vorliegt. Du hast ja nicht so ein First-in-First-out-Prinzip bei Gas oder so, sondern das wird halt einfach dann wahrscheinlich rollierend irgendwie ein Preis dafür berechnet. Aber du kannst nicht die Mehrkosten, die jetzt gerade anfallen, später über diese Umlage wieder abrechnen. Das ist nicht möglich. Das müsste einfach durch andere Dinge passieren, wie zum Beispiel jetzt gerade abgeschlossene Verträge, die eben höhere Preise ansetzen und so weiter. Rechtlich ist das so zumindest nicht vorgesehen. Gesamt prognostiziert man gerade jetzt mit 34 Milliarden Euro. Das ist eine verdammt große Stange Geld, die dort eben an Ersatzbeschaffungskosten anfallen bis April 24. Also jetzt nicht für dieses Jahr oder für die nächsten drei Monate oder sowas, sondern wirklich für diese anderthalb Jahre, wo die Umlage gelten soll. 34 Milliarden. Und die werden jetzt eben dann, weil man diese Prognose hat, umgerechnet auf diesen Gesamtzeitraum der Umlage. Und dann kommt man eben darauf so, wir haben x Kilowattstunden und das müssen wir jetzt ja einmal für jeden dann x Cent da drauf rechnen. Das Ganze ist aber so, dass wir nicht alles davon tragen sollen oder müssen, sondern die Idee ist, dass ganze 10% dieser Mehrkosten für Ersatzbeschaffung, die müssen getragen werden von den Unternehmen selbst, von den Importeuren. Das heißt, 90% dieser Mehrkosten sagt man, gut, ihr hattet ein gewisses Risiko. Diese zehn müsst ihr jetzt tragen. Es hätte ja jederzeit was passieren können. Aber in diesem Ausmaß, wie es passiert ist, das war unvorhersehbar für euch, für uns alle. Das ist quasi höhere Gewalt. Deswegen sind wir bereit jetzt, dass alle Gaskunden das mit euch tragen können. Diese 90 Prozent davon ärgern wir jetzt einfach auf alle um. Da also kann man, glaube ich, noch sehr gut drüber streiten, wie hoch das Risiko
0: zu sein hat an der Stelle. <lacht> ja. Ne? ja, also für zehn ja,
1: intuitiv sehr etwas arg wenig. Richtig. Äh, uns mal gleich einzuwerfen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde das auch absurd niedrig angesetzt. Und äh, das ist einfach nur eine ganz, also ich würde das ganz einfach ein bisschen vorweggreifen, das ist einfach politisches Kalkül, dass man sagt, so, wir müssen jetzt hier die irgendwie so eine gemeinschaftliche äh, Idee aufbauen, dass wir das jetzt gemeinsam halten müssen, dass wir alle hier nicht frieren und so weiter. Und ich glaube, aus der Idee kommt das jetzt auch, ah, wir müssen alle das Risiko des Imports tragen. Und das müssen wir jetzt alle gemeinsam größtenteils machen, weil die armen Unternehmen, die können da ja gar nichts für. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Jedenfalls soll dieser Preis nicht fest sein. Diese 2,419, wie gesagt, kommen aus einer Prognose, die derzeit gestellt wird, mit derzeitigen erwarteten Preisen über die nächsten anderthalb Jahre dann. Das heißt, monatlich wird dann neu berechnet, mit neuen Prognosewerten. Da die, äh, wird die Umlage auch neu berechnet quasi. Aber abgerechnet wird es dann immer mit den tatsächlichen Kosten. Das heißt, du prüfst immer vorher so, was kommt jetzt für eine Prognose? Habt ihr schon neue Erkenntnisse? Wird es teurer? Wird es günstiger? Wie sieht der Spotmarkt gerade aus? Wie viel müsst ihr wirklich nachholen und so weiter? Weil kann ja sein, dass Russland jetzt gleich beschließt, ach, machen die Leitungen wieder total auf 60 Prozent oder sowas. Und dann äh, gibt es erheblich geringere Mengen, die natürlich äh, ersatzbeschafft werden müssen. Das wird Russland tun, genau das. A alles möglich. <lacht> oder es kann ja auch sein, dass, äh, was weiß ich, jetzt Rosinenbomber kriegen, nur halt anders mit ganz viel Gaspaket. Nein, hoffentlich nicht. Äh, die Idee ist halt so, dass man das natürlich immer monatlich anpasst oder nachberechnen könnte. Und dann alle drei Monate dürfte das auch angepasst werden, laut dieser Gesetz. Also... Man kann jetzt sich davon relativ sicher sein, diese 2,419 Cent oder sagen wir mal rund 2,4 Cent, die werden äh, erstmal für drei Monate, also von Oktober, November, Dezember gelten, dass danach dann wieder irgendeine Anpassung erfolgt und dass wir dann mitten im Winter sind. Da kann man sich jetzt ausmalen, ob wohl möglicherweise der Spotmarkt zu dieser Zeit ein bisschen höhere Preise aufrufen wird und möglicherweise dann auch die Umlage etwas nach oben korrigiert werden könnte. Aber das ist alles ein bisschen spekulativ. Ich habe nur so, eine, so ein Bauchgefühl, dass es in die Richtung gehen wird. Also rein theoretisch ist es möglich, Schwankungen dort mit abzugreifen. Wie genau diese ganze Berechnung passiert, ist leider undurchsichtig. Ich habe ein bisschen gesucht, möglicherweise war ich blind und habe es einfach auf die Schnelle nicht gefunden. Aber das BMWK erklärt einfach nur, dass das durch ein im Rahmen der Rechtsverordnung vorgegebenes Berechnungsverfahren ermittelt wird. Also die Höhe dieser Umlage. Wie genau das ermittelt wird, was genau da die Formel ist, die dahinter liegt, das ist nicht so richtig ersichtlich, Es ist ein bisschen intransparent. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen nachgebessert wird. Es ist ja doch recht aktuell gerade, wie sie jetzt auf diesen Wert gekommen sind. Möglicherweise kommt da journalistisch die nächsten Tage mal noch was zu. Wer berechnet das Ganze? Macht jetzt natürlich nicht die Bundesregierung. Herr Habeck setzt sich da nicht mit Zettel und Stift hin und redet jetzt mit den ganzen Importeuren, sondern dafür haben wir einen Marktgebietsverantwortlichen, das ist die Trading Hub Europe GmbH. Die Gesellschaft ist eigentlich verantwortlich für so operative Abwicklungen von diesem ganzen Marktgebietskooperationen, die dort stattfinden. Wir haben ja nicht nur einen Importeur, nicht nur einen Netzbetreiber, sondern es ist so eine gemeinsame ähm, ja, Gesellschaft, die sich genau um solche Dinge kümmert, dort Verrechnungen vorzunehmen und so weiter. Und das wurde im Juni 2021 das Unternehmen von diversen Netzgesellschaften, unter anderem auch ThyssenGas oder Open Grid Europe und OpenGrid Europe ist ehemals E.ON-Gastransport gewesen, beziehungsweise davor noch die Ruhrgas-AG. Also es ist ganz spannend, dort zu sehen, wie sich das alles so aufgegliedert hat und wo da die einzelnen Unternehmen sich betätigt haben jetzt. Und ja, E.ON werde ich nachher nochmal erwähnen, haltet äh, das mal im Kopf, die sind auch hier schon mit drin über die Netzgesellschaften. Randnotiz dazu fand ich auch ganz spannend. Sowohl Thyssengas als auch Open Grid Europe gehören zu einer australischen Investmentgesellschaft namens Macquarie und die halten die Mehrheit der Anteile davon. Also Schäme, wir da jetzt Böses bei denkt, ob das da vielleicht nur irgendwie verwischt über drei Ecken letztlich doch wieder bei den gleichen Leuten landet. Aber das ist für gerade zu schwer, da jetzt äh, tief reinzugehen. Aber es ist spannend, dass dort eigentlich letztlich das gleiche Kapital hintersteht. Also letztlich, Netzbetreiber haben diese Trading Hub Europe und die machen dann die Berechnung und die Verwaltung dieser ganzen Umlage. Das heißt, der Staat selbst kümmert sich nicht darum, sondern wir haben da eben ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was sich darum kümmert was damit beauftragt wurde. Das an sich ist natürlich schon äh, bedenklich, Zumindest. Aber was angekündigt wurde, ist eben auch, dass die Bundesnetzagentur da genau drauf gucken wird, dass das alles doch so ordentlich läuft. Außerdem sollen Wirtschaftsprüfer bestellt werden, die die Berechnung und auch die angesetzten Mehrkosten immer prüfen und so weiter und so fort. Also ein paar, ja, so. Ähm, ja, wie bei Wirecard wird schon alles auf, seine Richtigkeit haben. Gen ja, die Frage ist natürlich auch, wer zahlt denn dann das Ganze? Ist das die Trading Hub Europe, die dann wiederum die Wirtschaftsprüfer beauftragt, sie zu überprüfen, so wie das im Normalfall bei Unternehmen ist? Ich hoffe nicht, weil sonst wäre da natürlich wieder ein Interessenskonflikt vorhanden, dass sie da gar nicht so genau hinschauen. Ach, es ist alles ein bisschen komisch, ein bisschen undurchsichtig. Wird sich hoffentlich die nächsten Tage noch klären, wer da genau involviert sein wird. Was, was hat das Ganze jetzt für eine Auswirkung auf uns oder beziehungsweise auf die Gesamtwirtschaft? Klar, ist, dass wir dadurch jetzt natürlich eine vorgezogene Wirkung auf den Preisindex haben. Also wir haben eine frühzeitige inflationstreibende Wirkung. Anstatt dass jetzt eben bestehende Verträge auslaufen oder Stück für Stück eben angepasst wurden oder so weiter, ist es jetzt so, dass wir mit einem Schlag eben alle Verträge einen, einen, einen Satz Mehrkosten aufbürden. Und das trägt natürlich dazu bei, dass wir nicht jetzt inflationstreibend etwas Neues dazu beitragen, sondern einfach, dass wir eben die Kosten, die sowieso irgendwann angefallen wären, jetzt auf den jetzigen Zeitpunkt schon vorverlegen. Das ist vielleicht in der derzeitigen Situation ein bisschen schwierig, weil wir sowieso schon uns mit relativ hohen Prozenten an Inflation eben äh, auseinandersetzen müssen derzeit. Aber das ist jetzt eben der Fakt gerade. Da gibt es äh, Berechnungen von Sebastian Dolin, der hat auf Twitter dazu gepostet. Das war nicht ganz schön und sehr übersichtlich mit den verschiedenen Centwerten für eine Umlage. Und dort hat er eben auch den letztlich beschlossenen Wert eingetragen und äh, sie kamen dann auf einen Trag von, also ein Prozentpunkt Inflation würde dazu kommen, wenn die in Umsatzsteuer mit drauf berechnet wird. Falls es eine Befreiung davon gäbe, wären das dann nur 0,8 Prozentpunkte zusätzliche Inflation. Aber durchaus merkbar. Da würde man merken, dass es äh, schon... Wir wissen
0: ja, dass es die nicht geben wird, diese Mehrwertsteuerbefreiung, äh, wie das der Herr Lindner mal geplant hat, sondern äh, das muss man jetzt etwas
1: ausdifferenzieren.
0: Kommst du sicherlich jetzt auch noch gleich dazu, ne?
1: Ich muss das leider eins nach dem anderen durchgehen, weil sonst blickt man nicht mehr, warum das so gemacht wurde. Da gab es halt eine große Diskussion darüber, ob das, wenn wir jetzt eine Umlage erheben, ob das denn angemessen ist, ob sich der Staat daran dann nicht eigentlich bereichern würde, weil das wäre ja wiederum umsatzsteuerpflichtig und, 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 und dass man das dann doch befreien müsste von der Umsatzsteuer. Und da gab es aber natürlich das Problem, dass die EU sagt, nee, das dürfte nicht, jegliche Energiekosten müssen besteuert werden. Und äh, aus diesem Grund heraus, <lacht> ja, äh, kam jetzt heute topaktuell unser Bundeskanzler um die Ecke und hat gesagt, hm. Dürfen wir nicht diese 19% dort nicht berechnen, dann machen wir doch einfach auf Gas ganz generell nur 7%. Das ist, ja, es ist so ein bisschen so diese schrotflinten mentalität die wir irgendwie im 2020 mal gut gefunden haben, weil wir gemerkt haben: oh, wir haben jetzt einen richtigen, krassen konjunkturellen Einbruch. Wir müssen jetzt mal richtig anfeuern und machen mal hier eine generelle Mehrwertsteuersenkung auf äh, alles. Und das ähnliche. Prozedere wird jetzt hier gefühlt auch wieder angewendet. Ah, okay, das ist teuer geworden hier. Hm, die Leute kommen gar nicht durch. Ach komm, lass mal einfach hier günstiger machen. Was das genau bewirkt, scheint mir aber irgendwie nicht so richtig durchdacht worden zu sein. Wird Gas günstiger und zwar signifikant günstiger, weil wir haben ja hier eben den Steuersatz doch durchaus um 12 Prozentpunkte gesenkt. Naja, dann besteht ja weniger Anreiz dafür zu sparen wir wollen ja sparen, wir wollen Energie einsparen, wir müssen es sogar. Ja, weiß ich nicht. Also wenn dein
0: Gaspreis da immer noch so steigt wie Bolle und oh gut, dann hast du 10 weniger, aber das ist ja immer noch ein Haufen Zeugs, was die Leute da bezahlen müssen. Ne?
1: Das ist nicht so viel. Das ist aber, naja, ähm, zumindest bedenklich, dass man so einen Satz nochmal macht kann man sich darüber streiten. Es trifft halt letztlich auch wieder die gesamten Leute. Es betrifft jetzt nicht diejenigen, die es sich nicht leisten können, mit teuren Gaskosten umzugehen, weil sie halt sagen, okay, ich kann jetzt nicht 1.000 Euro mehr im Jahr bezahlen, sondern es trifft dann einfach jeden. Alle, die das Geld haben, auch dieses eigentlich theoretisch stemmen könnten, diese Mehrkosten. Die werden trotzdem entlastet dadurch. Es ist wieder eine breite Entlastung. Es ist nicht sehr gezielt. und Das ist ein bisschen zynisch, weil letztlich schreibt das BMWK in ihrem FAQ zu der Gasumlage, die Umlage für alle Gaslieferanten gleich hoch ist, schön und gut, und dass das Ganze, dieser § Paragraph 26 jetzt dazu, damit erlaubt, eine faire Verteilung der Lasten auf viele Schultern zu machen. Gut, schön und gut, habt ihr die Belastung für die Endkunden also per Design äh, abhängig von der konsumierten Kilowattstunde gemacht, ist ja in Ordnung, aber es ist halt irgendwie unsauber von fair zu sprechen, weil wenn die Politikmaßnahme die Preise eines Guts mit relativ unelastischer Nachfrage mit einem pauschalen Aufschlag versieht, und dann jetzt wieder herzukommen und zu sagen, aber wir machen jetzt hier einen pauschalen Abschlag über die Mehrwertsteuer. Irgendwie wirkt es ein bisschen, ja, die eine Hand weiß nicht, wie die, was die andere tut. Und hier machen wir noch was und da machen wir noch was. Das ist irgendwie komisch für mich. Und Ob das Ganze jetzt dann letztlich reicht und was die sich da ausgedacht haben, wie sie andere Leute noch entlasten wollen, zum Beispiel über eine Ausweitung des Wohngeldes mit einem Heizkostenzuschuss oder, oder, oder. Wir haben ja dieses Energiegeld mit 300 Euro pauschal pro einkommenssteuerpflichtiger Person und so weiter. Diese ganzen Einzelmaßnahmen, die greifen irgendwie alle so quer durcheinander und alles, da noch zu blicken, wer bis jetzt wirklich wie stark belastet, ist total schwierig. Und ich finde es dann auch komisch, wenn halt gesagt wird, dass hier gezielt entlastet werden soll, diejenigen, die es brauchen. Das ist wirre. Für mich fühlt sich das halt alles nicht so wie so ein kohärentes Konzept an.
0: An der Stelle müssen wir einen kleinen Einsprecher machen, denn die Nachricht hat uns ja in dem Moment erreicht, wo, sie, äh, wo wir begonnen haben aufzunehmen. Das heißt, wir haben jetzt das kleine Problem gehabt, wir konnten uns die Sache noch nicht in Ruhe anschauen und deswegen habe ich gedacht, ich warte jetzt einfach mal einen Tag, gucke mir das in Ruhe an und gebe euch die Informationen, äh, die wir euch in dem Moment nicht geben konnten. Die da lauten, es ist nicht mal sehr viel, aber es bedeutet sehr viel. Einmal die Mehrwertsteuersenkung auf Gas wird dazu führen, dass ungefähr zwei Drittel im vierten Quartal kompensiert werden. Also das, was die Gasumlage draufhaut, wird zu zwei Drittel kompensiert. Das liegt im Kern an der Höhe der Gasumlage, wie viel das sein wird und je höher die Gasumlage steigt, desto mehr wird kompensiert und ab einem gewissen Punkt auch überkompensiert. Sebastian Dolin hatte das ausgerechnet und natürlich kann man, da im vierten, kann man da in den Folgequartalen, wir erinnern uns, die Gasumlage wird alle drei Monate neu bestimmt, bei steigenden Einkaufspreisen davon ausgehend, dass, naja, die, also dass Die Gasumlage dann auch steigt und ab einem gewissen Punkt überkompensiert. Wenn der Kanzler also sagt, wir kompensieren damit mehr mit der Mehrwertsteuersenkung, als wir über die Gasumlage wegnehmen, dann meint er vor allen Dingen, die Preise werden noch wesentlich stärker steigen. Wohl gut, die Gasumlage wird höher ausfallen als die aktuellen, äh, als, als aktuell benannt. So, Das nächste Problem mit der Mehrwertsteuersenkung ist, dass das zur Hälfte auf die Kommunen fällt und zur Hälfte auf den Bund. Das heißt, wir werden jetzt in der Folge, also der Bundesrat muss da vielleicht auch noch zustimmen, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und das heißt, wir werden es in der Folge sehr viel Zeit damit verbringen, herauszufinden, ob das, was Olaf Scholz da entschieden hat, allen gefällt und wie es kompensiert wird. Da spielt dann mit rein, dass die Kommunen ja hier nicht nur zusätzlich belastet werden, sondern, dass die Kommunen auch eigentlich die Idee zu sagen, okay, wir wollen jetzt eine Situation herbeiführen, in wir das eh gleich alles verhandeln müssen und dann packen wir das rein. Das mag dann sicherlich ein heeres Anliegen sein. Ich weiß bloß nicht, ob eine Krisensituation genau der Moment ist, in dem man anfangen sollte, diese ganzen großen Pakete aufzuschnüren, wo man sich nur wirklich gar nicht einig ist im Kern, außer vielleicht im Ziel. Das heißt, wir werden jetzt sehr viel Zeit darauf verballern, diese ganzen Folgeprobleme dieser Mehrwertsteuersenkung zu lösen, die Olaf Scholz hier in den Ring geworfen hat und äh, wir haben gerade, glaube ich, ein paar andere Sachen zu tun. Also es gäbe an der Stelle sicherlich noch mehr zu kritisieren, das sind allerdings jetzt so die Hauptpunkte, die wir ausgemacht haben, bei denen würden wir es an der Stelle belassen. Ja und jetzt kommt Fred zu seinem Rant über die Unternehmen, die man hier rettet, statt deren Bürger zu retten und die Bürgerin.
1: Ach, jetzt ist alles ein bisschen... Ich finde es komisch. Ich gucke da immer drauf von außen und wundere mich, was so ein Wust an Sonderregeln, Einmalzahlungen und noch Hickhack denn wirklich bringen soll. Durchblicken tut da sowieso keiner mehr. Also zumindest niemand, der sich damit nicht eingehend befasst. Und das machen, glaube ich, die wenigsten Haushalte wirklich, die sich da hinsetzen und jetzt mal durchrechnen, wie viel mehr Belastung haben sie denn jetzt? Bin ich jetzt glücklich mit den Politikmaßnahmen oder bin ich unglücklich? Das ist ganz, ganz schwer zu kommunizieren, wo das wirklich alles hinläuft und hinlaufen soll eigentlich wirklich. Und was bei mir halt ankommt, wenn ich auf das jetzt geschnürte Päckchen da wieder denke, wo sie über eine Gasumlage zur Stützung eben der Importeure reden, ist, dass wir eigentlich wieder bei Konzernhilfen letztlich landen und dass es hier absolut ganz und gar nicht darum geht, Energie einzusparen, eine Transformation des Energiesektors weg von Erdgas oder generell von fossilen Energien hinzubekommen, wovon immer alle die ganze Zeit schwafeln auch nicht irgendwie eine Reduktion der Abhängigkeit herbeizuführen oder eine Unterstützung finanziell schlechtgestellter Haushalte oder irgendwas. Es geht wieder anscheinend nur motiv von der Motivation her um die Rettung der einzelnen Konzerne, die sich hier eben mit dem bestehenden System über letzten Jahre hinweg sehr gut bereichert haben. Und jetzt müssen wir gucken, dass die, weil sie jetzt gerade in die Schieflage geraten, aufgrund von betrieblichen Fehlentscheidungen, dass die wieder gerettet werden. Und darunter ist halt natürlich dann Juniper, einer der größten, der größte deutsche Gasimporteur. Und darüber möchte ich jetzt auch noch einmal ganz kurz drei Sätze verlieren, weil es mich aufregt. Und jetzt werde ich ein bisschen ungehalten. Es tut mir leid. Also, Juniper bezieht seit langem die Lieferung aus Russland und ächzt nun so sehr unter den Lasten dieser notwendigen Ersatzbeschaffungsmaßnahmen. Und das ist eins der zwölf Unternehmen, die sich jetzt in diesem Umlageverfahren beteiligen wollen und sich dafür angemeldet haben. Es ist nicht bekannt, wer die anderen elf alle sind. Ich glaube, noch ein, zwei haben sich bereits persönlich schon, quasi geoutet von sich aus. Aber eben äh, im Grunde weiß man zumindest, dass Unipa dazugehört. Und das ist auch einer der, also das ist der größte Gasimporteur in Deutschland. Historisch einmal ganz kurz den Abriss dazu, woher Unipa eigentlich kommt. Die haben nämlich eine strategische Verknüpfung seit jeher zu Russland und zu Gazprom. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt worden. Vor 20 Jahren, in 2002, übernahm der Stromkonzern E.ON den größten Gasanbieter, Ruhrgas, zu dieser Zeit. Das Bundeskartellamt hat dann gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen, dürfen, dürft ihr nicht, fertig, aus, ist verboten. Schröders Regierung hingegen erteilte dann aber eine Ministererlaubnis Minister und sagte dann auf jeden Fall, das muss gemacht werden. Der dafür zuständige Staatssekretär Tacke und der Wirtschaftsminister Müller zu dieser Zeit, unabhängig, wechselten dann in den Unternehmensverbund kurz danach. E.ON Ruhrgas? Beteiligte sich dann im Verlauf der Jahre Nord Stream 1 und 2. Bestehende Lizenzen für Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven wurden 2009 einfach ungenutzt abgegeben, obwohl die Möglichkeit bestand, sich dort zu diversifizieren. Also es war bereits vorgesehen, so etwas zu machen. Und ab 2016 erfolgte dann die Abspaltung des kompletten Gasgeschäfts von E.ON und Uniper entstand. Die haben sich also dann darum gekümmert als eigener, eigenständiger Konzern. Das ist jetzt ein Riesending, mit Milliarden umsetzen. Und die SPD der 2000 Jahre hat dadurch also zwei Dinge zur Lage Unipass beigetragen. Erstens haben sie den forcierten, durch diesen forcierten politischen Beschluss die Entstehung überhaupt erst ermöglicht, weil eigentlich war das von denjenigen, die wirklich Ahnung haben, nämlich dem Bundeskartellamt, nicht erlaubt. Die haben genau diese Probleme dann vorhergesagt. Und zum anderen hatten wir personelle Unterstützung, die eben dadurch dann aus der SPD heraus langfristig Kontakte geknüpft haben und das Ganze damit kräftig zementiert haben, dass die Verknüpfung zu Russland so stark ist und bleibt. Und die daraus sich ergebende betriebliche Situation wird nun durch die Gasumlage auf die Allgemeinheit umgelagert. Uniper hat im ersten Halbjahr 22 jetzt einen Nettoverlust verkündet von mehr als 12,4 Milliarden Euro. Rund die Hälfte davon soll von dieser Ersatzbeschaffung äh, für ausbleibendes russisches Gas gekommen sein. Weitere 2,7 Milliarden davon sind Abschreibungen unter anderem für Nord Stream 2, weil sie realisiert haben, oh, da haben wir wohl über lange Zeit hinweg ganz falsch geplant. Schade, müssen wir jetzt abschreiben. Dadurch haben die jetzt einen riesigen Verlust auf, äh, auf erklärt. Und jetzt kommt also der privatwirtschaftliche Konzern um die Ecke und mit diesem bewusst eingegangenen betrieblichen Risiko heraus haben sie ein halbes Jahr Verluste geschrieben und zack, sollen bald bis zu 30 Prozent des Konzerns vom deutschen Staat erworben werden. Wir wollen da also kräftig einsteigen und richtig unterstützend zeigen, wir wollen diesen Konzern weiter erhalten. Und obendrauf kommen noch 15 Milliarden Euro Unterstützung, die dieser Konzern erhalten soll. Wir steigen also ein in einen Konzern, dessen Geschäft im Kern auf dem Handel mit fossilen Brennstoffen aus dem diktatorischen Regime basiert. Und zwar nicht so, ah, okay, ihr habt davon auch ein paar Prozente, schade, okay, wir müssen euch unterstützen, dann habt ihr euch leider verzockt in der Hinsicht, sondern die haben ihr gesamtes Geschäft nur darauf aufgebaut. Und jetzt scheint es fast so, als möchte man ein feindes Messer mit bloßer Hand auffangen, weil man irgendwie denkt, ah, es wäre schlecht, wenn die jetzt weg sind. Also vor dem Hintergrund, dass wir im großen Stil weg müssen davon, vom Erdgas, Kohle, Öl, drängt sich schon die Frage auf, wollen wir das gesamtgesellschaftlich, nicht die Gaskunden, hier rede ich jetzt von gesamtgesellschaftlich, weil wir staatlich da anscheinend kräftig Geld reinstecken wollen, wollen wir da wirklich ein signifikantes Investment in eine sterbende Industrie, in einen sterbenden Konzern tätigen, dieses Unternehmen, was seit Jahrzehnten besteht und keinerlei Ambitionen zeigte, irgendwas an der beträchtlichen Abhängigkeit da irgendwie zu ändern?
0: Äh. Und, äh, man kann ja so einen Konzern auch umstrukturieren und wenn dann Geld da ist, äh, was anderes verwandeln, was mich, glaube ich, mehr ärgert als
1: das. Dann lass den insolvent werden, diesen Konzern dann wird das in Insolvenzmasse, das Eigenkapital, was vorhanden ist, verteilt. Das kann man noch verwenden. Und dafür muss man nicht das retten, was besteht.
0: Würde ich auch so sehen, dass man Unipa jetzt nicht unbedingt braucht. Also die systemische Relevanz ergibt sich nicht. Da macht halt jemand anders das Geschäft. Und das muss man dann halt organisieren. Ja, das ist sicherlich ein bisschen Aufwand, aber das könnte man hinkriegen. Was mich an der Gasgeschichte mehr ärgert, weil ich bin mir recht sicher, dass wir Unipa am Ende auch noch mit einem Gewinn verkaufen können, wenn, wenn die Sache mal durch ist, weil das... Äh, ja, gut, ich meine, wir wollen noch 20 Jahre Gas konsumieren. ja. Also so ist es ja jetzt auch nicht. Und der Weg ist ja noch etwas länger und da wird auch noch viel passieren. Was, was mich an der Gasanlage eher ärgert ist, dass es kein, wie kriegen wir das Geld zurück, gibt. Weil diese Konzerne, die dieses Risiko eingegangen sind, die werden danach Geld verdienen, wenn die Sache durch ist. Selbstverständlich. So und dieses Geld werden sie dann dieses Geld werden sie dann verdienen und sie werden es nicht zurückzahlen an den Staat. Jedenfalls wäre mir das jetzt nicht bekannt, dass irgendwo in der Gasumlage eingebaut ist, dass irgendjemand Geld zurückkriegt. Davon habe ich bisher noch nichts gehört. So Und das wäre die, das Erste, das Erste, was man macht, ein Dividendenverbot für solche Unternehmen, bis das Geld zurückgezahlt ist. Das haben wir jetzt aus mehreren Krisen gelernt und die Bundesregierung Scholz war an diesen Krisen allen beteiligt. Der Scholz war da überall mit dabei. Die SPD war dabei 2008. Sie war auch dabei bei Corona, also sehr maßgeblich im Finanzministerium. Und sie haben es nicht ja. gelernt, ja. dass bei solchen Rettungsmaßnahmen erst das Geld zurückgezahlt werden muss. Und der Staat kann das den Leuten auf irgendeinem Weg immer zurückgeben. Und ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wurde. Da habe ich ganz große Fragezeichen, ja auch an Herrn Habeck. Für mich ist ja völlig klar, warum der Habeck so handelt, wie er handelt. Für den ist es super, je höher der Gaspreis ist, desto eher wollen die Leute raus aus dem Gas. Das ist, das ist ein Geschenk für die Grünen. Für grüne Politik ist das ein absolutes Geschenk. Der hat überhaupt gar kein Interesse daran, dass irgendjemand irgendeine Entlastung in Sachen Gas kriegt. Ja, also das, das will der alles gar nicht. Deswegen ist mir das schon völlig klar, wie da die Interessenlage ist. Aber es geht ja hier auch um marktwirtschaftliche Ordnung und ich verstehe nicht, wieso die Konzerne sich jetzt wieder daran bereichern dürfen. Sie mussten früher keine Rückstellung für ihr Risiko zurückstellen. Ja. Kann man sagen, okay, hat man halt als sicher empfunden, weil kalter Krieg und so weiter. Okay, dann ist es so, aber wieso muss dann jetzt nicht das Geld in irgendeiner Form zurückgezahlt werden, was man jetzt als Hilfe kriegt? Und das ist ja auch etwas, was weit über das hinausgeht, was bei der Lufthansa-Rettung war oder was auch bei der Finanzkrise war, weil da wurde das Geld ja zurückgezahlt, da gab es Bürgschaften, hat der Staat dran verdient, da gab es Beteiligungen an Unternehmen, da hat der Staat dran verdient. Soweit wir wissen, hat der Staat am Ende mehr verdient, als er bezahlt hat irgendwo. Und mir ist völlig rätselhaft, was die jetzt hier bei dieser Gasumlage machen, warum das jetzt alles bei den Bürgern bleiben soll. Hätten sie jetzt gesagt, ja okay, wir schaffen selber die Maßnahmen, hätte man ja noch sagen können, okay, aber dann wieso muss der Staat das jetzt dann am Ende in der Endabrechnung nach 10, 15 Jahren bezahlen? Ja, aber so stehen wir tatsächlich aktuell da. Wir haben die Belastung, wir haben eine Situation, wo die Unternehmen nichts zurückzahlen müssen. Und natürlich sind die Unternehmen dieses Risiko ganz bewusst eingegangen, ja. Also ich habe das ja auch gelesen ja. auf Twitter, was die Miriam Vollmer da geschrieben hat und was auch viele andere äh, irgendwie der Meinung sind, da in den Topf werfen zu machen. Das stimmt einfach nicht. Die Unternehmen sind ein Risiko eingegangen, gerade Juniper, sehr bewusst und explizit. Es wurde politisch gestützt, aber dadurch sind nicht alle äh, verantwortlich. Es gab sehr starke Kritik an der Regierung Schröder damals. Es wurde halt trotzdem umgesetzt. Mit ja. den Grünen zusammen wurde genau. gemerkt. Es wurde ja? durchgeboxt. Also, äh, Das muss man ja, glaube
1: ich, da auch noch mal festhalten. War eine rot-grüne Regierung, das ist richtig.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass diese Russlandpolitik der Bundesregierungen, dass die auf mega große Zustimmung im Volk gestoßen ist. Das war ein Elitending. Und da sollten man schon nochmal drüber reden. Aber im Kern geht es ja jetzt erstmal nur um Geld. Und da ist die Frage, warum fließt dieses Geld nicht zurück? Was ist denn das für ein Scheißkonstrukt? Wer hat sich das ausgedacht? Wieso müssen wir jetzt alle das bezahlen, die Gas beziehen? Übrigens, selbst Ägypten spart hier Gas alles, was sie sparen, teuer nach Europa verkaufen können. <lacht> das, na, weil die haben ja hier subventionierte Preise. Das heißt, alles, was sie einsparen, können sie teurer nach Europa verkaufen. Und freuen sie sich, planen da irgendwie die Lichter zu dimmen und sonst noch was. Aber das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wir retten jetzt diese Unternehmen. Sie werden hinten raus Geld verdienen können, weiterhin mit Strom. Und die Frage ist, warum fließt das nicht zurück? darauf hat mir noch keiner eine Antwort gegeben. Also ich sehe sie jedenfalls nicht. Und ich sehe da schon auch im Sinne der grünen Sozialpolitik, die uns ja angekündigt wurde. Ja, kennt noch jeder die, die Plakate mit den armen Kindern, die hungern, die sie da gezeigt haben? Das fand ich ja super. Ja, klar, Kinderarmut in Deutschland wollen wir nicht. Ja, wer leidet denn jetzt darunter im Zweifelsfall? Genau die Kinder. Also da ist gerade sehr viel sehr schief. Und ich sehe gerade nicht, wer es auflösen will. Ne? Also Scholz hat jetzt wieder irgendwas gemacht, hat, hat es noch nicht mal erklärt, sondern hat es einfach gemacht, aber irgendwie ist noch nicht so ganz klar, was eigentlich der Plan ist. Also wenn das alles war, was wir jetzt sehen,
1: Halleluja. Ich glaube, da kommt noch mehr, aber das Problem ist, dass es halt tröpfchenweise kommt und das ist... Du, die Ukrainer kennen das von den Waffenlieferungen. <lacht> <lacht> ah, ich verstehe. Hat sich schon bewährt, deswegen machen wir jetzt hier so weiter. Gleiches Prinzip. Ja, okay, gleiches okay. Prinzip. Okay. Mich ärgert es einfach, dass ich nicht sehe, wem das nützen soll. Wir investieren mit dem Staat damit in eine Industrie oder in einen Sektor, nämlich den Erdgasbetrieb, und den wollen wir doch eigentlich runterfahren. Und den ja, gut, wollen, dass wir, der gerettet wird. Jetzt ist doch aber okay. Oder bist du auch dagegen? Ich bin also, dagegen, dass, dass, dass wir diese werden? Konzerne retten, die jetzt gerade genau das verursacht haben in den Situationen der Bestecken. Situation, ich bin absolut Ja, da, da wird der hier. Scholz
0: dir wahrscheinlich sagen, das macht systemisch überhaupt keinen Sinn, da jetzt so viel Unruhe reinzubringen und die Konzerne sterben zu lassen. Wieso? Äh, dann machen wir es lieber so. Wenn so. Aber wenn ein Uniper-Insolvent
1: gänge, weil sie jetzt das Ganze nicht mehr leisten könnten, diesen Import mit den Ersatzbeschaffungskosten, ja. dann würde eine Insolvenz angemeldet. Wir können diesen äh, die Konzern einfach liquidieren und dann kann der Staat von mir aus gerne sagen, so, wir machen jetzt einen eigenen, ordentlichen Importeur holen das da raus, was wir gerade noch brauchen, nicht diese ganzen ekligen Altlasten, die keine Sau haben. Dafür brauchen. haben die nicht das Mindset. Wir sind doch hier nicht China, wird der Scholz dann sagen. Das ist richtig, aber das wäre eine Herangehensweise, anstatt das die ganzen Altlasten mitzunehmen und zu sagen, wir investieren jetzt da ganz stark ja. rein und müssen das jetzt halt auf die gesellschaftliche Kappe nehmen, dass dort eigentlich so viel Stranded Assets sind. Und letztlich ist es nichts nee,
0: anderes. Nee, werden die nicht. Nein, werden die nicht. Das, Was man was man bei Scholz verstehen muss, wenn man sein Denken verstehen will, ist, das ist ein Kontrollfreak. Und der ist auch von Kontrollfreaks umgeben. Das heißt, die, was die überhaupt nicht können, ist nicht Kontrolle haben. Das siehst du auch an diesen, wenn du dir im aktuellen Spiegel durchliest oder diese Manager-Magazin-Recherche zu den Vorgängen da in Hamburg, wo dann die Kalender gelöscht worden sind und alles und die ganze Verwaltung da irgendwie auf Linie ist. Ja, also wo quasi so eine ganze Verwaltschaft unter der Knechtschaft da von Scholz stand und da die Sachen löscht, wie er es gerade braucht, da siehst du dieses Kontrollstreben. Und dieses Kontrollstreben, das, das lässt nicht zu. Wenn du so ein Mindset hast, bist du nicht in der Lage, flexibel zu agieren. Und das heißt, die versuchen alles, um jegliche Form von Unruhe zu vermeiden. Also selbst in einer sehr aufgeregten Situation, wollen sie nur Dinge, wollen sie das dann so lösen, dass alles möglichst ruhig läuft. Deswegen gibt es auch immer wieder diese Bazooka und, mhm. und Bums und Bums und, und wie die alle heißen, Dinger da von ihm. Das hat vor allen Dingen was mit Kontrolle zu tun. Und deswegen werden die das auch nicht tun. Also du
1: brauchst von dieser Regierung nicht erwarten. Ich erwarte dass das die, nicht. Äh, Versteh mich nicht falsch. Ja, <lacht> gut. Es ist nur eine Möglichkeit, ja. wie man das auch hätte lösen können, ohne sich eben... Naja, da so einzukaufen, wie es jetzt vorgesehen ist. Weil das ist ja schon beschlossen, Es soll passieren. Diese Milliarden sollen fließen. Wir haben jetzt eine prognostizierte ja, ja, Mehrbelastung von 34 Milliarden über anderthalb Jahre. Zeitgleich haben wir aber Kohle, um uns mit 30 Prozent in einen einzelnen äh, Gasimporteur einzukaufen und denen noch 15 Milliarden zuzuschustern. Das leuchtet mir alles nicht ein. Wirklich nicht. Naja, äh, vielleicht verstehe ich es bald. Oder vielleicht weiß es einer von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Bitte erklärt es mir. Ich freue mich, wenn ich lerne. Anyways, Thema ist für mich jetzt gerade... Eigentlich beendet. Hast du noch was dazu zu sagen?
0: Ach du, ich hätte noch sehr viel dazu zu sagen. <lacht> da, kann, da kann man ja gar nicht mehr aufhören zu reden. Das ist, äh, das Thema
1: geht. Ich, ich verstehe schon. Aber, ich hätte äh, auch noch was. In der, also ich könnte noch. Aber ich glaube, wir machen hier besser mal ein bisschen den Cut. Es wird sich sicherlich noch mehr in den nächsten Wochen ergeben. Vielleicht äh, haben wir da noch mal einen kleinen so eine Kurzmeldung zu oder sowas. Aber ich denke, die Sache ist damit erstmal jetzt für ein paar Monate abgehakt, weil es wird so passieren.
0: Ja, es wird so passieren. Die Frage ist, glaube ich, um die Gasumlage fair beurteilen zu können, müsste man wissen, wie die anderen Maßnahmen noch aussehen. Ja, dann könnte man sagen, okay, da und da sind die Probleme, da und da ist Ungerechtigkeit und da und da habt ihr richtig schlecht gearbeitet oder eben auch nicht. Ich will ja auch nicht immer sagen, dass alle schlecht arbeiten. Aber diese fehlende Information bringt, glaube ich, sehr viel Unruhe rein. Das ist sehr interessant, weil äh, nach dem, was ich eben gesagt habe, wie die da ticken äh, im Scholzlager, ist es ja eigentlich genau das, was die nicht haben wollen. Ja. Deswegen ist es für mich auch völlig rätselhaft, was dieses Rumgehampel da soll. Das spricht eigentlich eher dafür, dass das, was die Journalisten in den Meinungsmarkt werfen, dass man sich halt wirklich grundsätzlich nicht einig ist in der Ampel, ja. dass das tatsächlich einer gewissen Realität entspricht. Und es gibt auch scheinbar keinen, der Kanzler ist und da eine Richtung vorgibt. <lacht> <lacht> Sondern, Schade. Es ist höchst, höchst sonderbar, was da gerade passiert, weil es sollte nicht sein, dass man Nein. in so einer unruhigen
1: Situation die Belastungsschiene spielt, aber nicht die Entlastungsschiene. Zumindest sie nicht klar genug macht. Ein bisschen wollen sie es ja, aber es ist einfach nicht genug und es scheint nicht so richtig. Ja gut Kommunität zu sagen, sein. ich will entlasten, heißt ja erstmal nichts. Ne? Ja. Wenn ja, wie viel? Ich meine, wenn du die 1000 Euro aufbürdest wegen diesen erhöhten Gasumlagen und dann sagst, na nee, ich kriege jetzt noch 300 Euro Pauschale gezahlt, ja, geschenkt, <lacht> zahle ich trotzdem noch netto ganz schön viel. Extra. Das ist ja, ähm, ja, gut. Aber auch der Verbraucher muss natürlich seiner
0: marktwirtschaftlichen Verantwortung gerecht werden, lieber Fred. Ne? Bin ich ganz bei dir, aber dann muss man das gefälligst. Ja, auch russisches Gas konsumiert, ja, quasi geraucht. <lacht> Ja, nee, also ich meine, dass, dass alle was bezahlen, ist ja, glaube ich, schon in Ordnung. Man sollte dann nur daran denken, dass, glaube ich, da Bevölkerungsschichten da sind, die eben nicht diese Chance haben, das zu bezahlen. Das heißt, die rennen dann in eine Liquiditätskrise. Und diese Liquiditätskrise sollte man eigentlich jetzt schon beginnen zu vermeiden. Unbedingt. Zumindest wäre das mein Anliegen, dass man das tut. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es das gerade in diese Richtung läuft.
1: Das kann zu gesundheitlichen Problemen führen, das kann zu äh, Kündigungen von Mietverträgen führen, das kann zu Privatinsolvenzen führen und, und, und. Und diese ganzen Dinge könnten wir ein bisschen zumindest probieren abzufedern. Es wird nicht komplett gehen, das wird immer welche erwischen. Ein paar gehen immer durchs Raster. Und man könnte ja ein bisschen mehr machen in der Richtung.
0: Dann kommen wir jetzt zum Gesellschaftsteil. Hast ich, du Ich muss gestehen, ich habe ich hab gar nichts. Ich bin
1: völlig. Ich bin doch woanders. Völlig so blank? Ich nicht bei mir. Nein, ich habe ein Bier getrunken im Urlaub, Das kann, darüber kann ich reden. Ja, bitte, ist doch gut. Ich habe auch keinen Pick gerade, weil ich war eben ja auch im Urlaub weg und die letzte Woche habe ich dann nicht so viele andere Sachen gemacht, als äh, aufzuholen, was davor in der Arbeit passiert ist. Und ja, ich würde auch jetzt einfach direkt zum Bier übergehen. Ich habe unglaublich viel Bier getrunken, kann aber das nicht alles resümieren, weil ich war ja in Belgien und Nordfrankreich und so unterwegs. Ich habe ein Bier getrunken
0: in äh, Kalifornien, das nannte sich die Herzmaschine. Kommt aus New York. <lacht> Und ist ein ungespundet, steht tatsächlich so drauf, ungespundet helles Lager. Mhm. Also ich habe versucht herauszufinden, was ungespundet ist, aber ähm,
1: ich habe keine Ahnung. Und dann steht auch noch drauf, was wurde das Subtilität? Kann mir daraus jetzt kein, also ungespundetes Bier, das kann ich dir als Franke natürlich ganz gut erklären. <lacht> Das, ja, aber äh, hätten sie geschrieben, ungespundetes, das, äh, dann Ja gut, also ich meine, die haben wahrscheinlich auch noch irgendwo ein paar Umlaute eingebaut, damit es besonders deutsch und urig klingt und so, ne? Nee, aber was wurde das? Subtilität. Ich habe ich hab keine Ahnung, <lacht> ich keine das keine ist. <lacht> Also Marketing <lacht> ist eher ein bisschen daneben gegangen, würde ich sagen.
0: Äh, na wieso, für die Amis reicht das vielleicht
1: <lacht> <lacht> Ja, also was ist ungespundet? Hättest du auch, glaube ich, relativ selbst sehr schnell rausfinden können, wenn du das mal kurz irgendwo eintippst bei Wikipedia oder sowas. Das ist eigentlich äh, so Kellerbier normalerweise und das kommt von dem Spundloch am Bierfass. Der Oberseite des Fasses hast du so ein Loch, das ist dann für den Gärungsprozess, für den Druckausgleich und durch die Gärung entsteht Kohlensäure, damit äh, halt kein Überdruck da drin dann so alles zerbersten lässt und so weiter, hast du eben dieses Spundloch und ungespundet, das ist dann also ohne den Holzzapfen für den Verschluss, Verschluss dieses Loches und damit hast du dann eben einen geringeren Kohlensäuregehalt, weil da eben die Kohlensäure viel leichter entweichen kann aus dem Ganzen. Das is ist es. Das ist nicht so prickelnd. Ich konnte das äh, zu dem Zeitpunkt nicht nachschlagen. Ich habe es
0: nachgeschlagen, habe aber keine Antwort drauf bekommen, weil mir ist, mir ist etwas passiert, von dem ich gar nicht dachte, dass es eine Auswirkung hätte. Und zwar hast du ja in deinem iPhone äh, quasi deine eigene Kontaktkarte, und gibst dann halt so deine Adresse ein, mhm. so? Und da habe ich aus Versehen irgendwie Land Polen eingegeben. Es muss wohl irgendwie verrutscht sein oder irgend so ein Blödsinn, als ich es mal geändert habe. Jedenfalls ja, habe ich mich die ganze Zeit gewundert, warum ich polnische Werbung kriege, polnische <lacht> Suchanfragen,
1: Antworten von Google kriege. <lacht> <lacht> ja gut, ich glaube auf polnisch ist das ich Wort wahrscheinlich ein anderes. <lacht> Ich, ich habe die ganze Zeit keine
0: Antwort auf meine Fragen gekriegt und ich war völlig fertig. Und dann irgendwann habe ich durch Zufall mal in meine eigene Kontaktkarte geguckt und äh, da ist irgendwie Polen reingerutscht.
1: Und da da war ich dann, ach so, aha. Und das hat dann so eine Auswirkung. Wahnsinn. Spannend, dass der das aus der Kontaktkarte nimmt und nicht von deinem derzeitigen Standort äh, oder so. Will,
0: ich will gar nicht wissen.
1: Ja, ich habe dann so ein Mix gehabt aus Arabisch,
0: Polnisch, Englisch und Deutsch. Aber es wurde aber immer mehr Polen ah. und vor allen Dingen wurde es immer mehr. Vor allen Dingen auf Google habe ich immer nur polnische Antworten gekriegt. Also ich war ein bisschen irritiert, wie das zustande kommt. Hast du aber schnell ja. behoben, oder? Ja, was heißt schnell? Ich habe das dann irgendwie nach drei, vier Wochen habe ich dann rausgefunden, oh. wo man es lag. <lacht> Deswegen keine Ahnung. Da konnte ich ungespundet in dem Moment noch nicht nachschlagen. Jetzt bist du schlauer. So. Jetzt bin ich schlauer und, ähm, ja, was soll ich sagen, das hat für mich jetzt nicht wie ein Lager geschmecktes Bier, sondern die Herzmaschine, das hat eher so, ja, Richtung, was war, sag mal, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, nicht, dass ich jetzt die Biere durcheinander hau, aber ich war wirklich der Meinung, das hat wie ein IPA geschmeckt. Mhm. auch ganz komisch. Mhm. Also so völlig anders, als ich es erwartet hatte. Hat aber gut geschmeckt in dem Sinne, ja, also es war jetzt nicht so aufdringlich oder so. Es hat nur irgendwie nicht das erfüllt, was ich dachte, dass es sein soll. Wobei ich jetzt auch kein Riesenlager-Fan bin, wie ihr wisst. Ja, also schon eine Welt dazwischen, ne? War schon alles in Ordnung, aber das Bier hat irgendwie, also das Bier war auf vielerlei Hinsicht irgendwie sehr sonderbar für mich. Ja, einmal wegen diesem komischen Deutsch. Dann dieses, die Herzmaschine aus New York. Und <lacht> Ja, also ich würde das im Zweifelsfall so als Event empfehlen, aber jetzt nicht als als äh,
1: Bier, was man irgendwie trinkt. Kriegt man das, ich glaube, das
0: überhaupt das hier? Ist eher so,
1: ich, keine Ahnung. Vermutlich ist das so eine kleine craft brauerei Deswegen ist das wahrscheinlich ganz schwer sowieso hier drüben zu bekommen. Ich denk mal nicht, aber ich weiß ja, dass wir
0: Hörerinnen und Hörer aus Kalifornien haben. Also die, die werden das dann vielleicht noch eher bekommen. Aber äh, keine Ahnung. Also... Ähm, ich würde ähm, es im Zweifelsfall nicht empfehlen. Es war teuer, ähm, es äh, hat zwar okay geschmeckt, war jetzt, aber nicht mein Geschmack in dem Sinne. Mhm. Und wie gesagt, das, das Marketing, gerade wenn du dann deutsch bist und dann so ein komisches Zeug liest, dann denkst mhm. so, keine
1: Ahnung. Ja. 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 Hm. In dem Sinne eher nay als yay. Gibt es auch manchmal. Man kann nicht immer nur Glück haben mit der Auswahl. Ich hingegen hatte sehr großes Glück. Ich hatte nämlich. Äh, ein Schwager, und der hat mir einen Kasten Bier letztes Mal mitgebracht. Der kommt aus Unterfranken, hat da von einer kleinen Brauerei, die wir beide sehr gerne mögen, mal wieder einen gemischten Kasten mitgebracht. Und da drin war auch wieder eine Flasche Röner Hopfensonne. Die Brauerei ist die Pax Brauerei. Die, ich weiß gar nicht, wo sitzen die genau? Ich glaube, lass mich mal kurz nachgucken, nicht, dass ich das falsch sage. In Oberelsbach sitzen die. Das ist äh, ursprünglich mal ein einzelner Typ gewesen, der sich da eben mit seiner Brauerei selbstständig gemacht hat und der macht sehr viele verrückte Experimente. Und äh, da sind auch ganz öfter äh, öfters mal Biere dabei, wo er extra draufstempelt, dass das kein Bier ist, explizit, weil das dann eben nicht mit dem deutschen Maßstäben für Bier übereinstimmt, weil er dann in Dinge mit reintut oder vielleicht im Brauverfahren was anders macht und so, als das mit dem Reinheitsgebot zu vereinen ist. Alles sehr interessant. Der hat immer spannende Sachen von äh, Rosenblätterbier bis hin zu irgendwelchen Gewürzbieren und auch eben normalen in rauen Mengen. Total klasse. Man kann bei dem, glaube ich, auch so einen Kalender bestellen, wo er einem dann immer wieder was zuschickt, was gerade so en vogue oder momentan eben jetzt äh, saisonal drin ist. Ich hatte aber das Glück, ich hatte eine grüne Hopfensonne und äh, da finde ich auch die Geschichte zu ganz knuffig. Das ist ein helles Exportbier, was die gebraut haben. Und die Zutaten sind alle aus dem Rhöner Gebiet. Also rundrum da. Sowohl das äh, Getreide als auch eben das Wasser natürlich vor Ort. Aber eben auch der Hopfen. Und das ist auch das Besondere daran, weil er irgendwo da bei, einer, bei einem Ausflug mal so ein paar Hopfendolden irgendwo hat hängen sehen und sich gedacht hat, hoch, das sind ja richtig viele, kann man damit was brauen? Ist dann dahin, hat sich mit dem Besitzer ausgetauscht und gesagt, ach, das könnte man doch mal machen und 2013, also vor fast zehn Jahren jetzt, hat er dann eben das erste Mal da in Handarbeit den Hopfen geerntet und daraus Bierchen gebraut und jetzt ist das eben jedes Jahr immer ein bisschen anders. Total spannend, was daraus wird und dieses Jahr war das ein unglaublich rundes, total leckeres Bier. Ich bin sonst nicht so der Export-Fan, weil mir da zu wenig Tiefe fehlt, ganz oft, aber das Ding, das hatte so richtig schöne goldgelbe Farbe. Es hat Spaß gemacht, das allein ins Glas zu schütten. Da hast du richtig gesehen. Total schöne, feste Schaumkrone. Und, äh, weiß nicht, also, das war einfach rund. Und es hatte eben nicht diesen, das, was man so von so Hopfen, gehopften Bieren oft kennt. So diesen krassen IPA-Einschlag, wo man immer denkt, oh, das schmeckt nur noch nach Hopfen, dieses Zitronige, es übertüncht alles. Sondern dass es irgendwie genau der, die richtige ähm, Menge, hat er da so abgepasst im Brauvorgang, dass man das zwar so im ha Nachgeschmack, im Hauch noch merkt, aber letztlich schmeckt das wie ein richtig schön frisches, also erfrischendes sommerliches Bier. Ich glaube 5 Prozent, nee 5,5 Prozent hat das, also auch nicht ganz wenig, aber jetzt auch nicht so ein richtig heftiges Ding. Ich war total glücklich. Also das war rund, richtig rund. Wenn ihr mal irgendwann das Glück habt, von Paxbräu was zu kriegen, unbedingt machen. Richtig tolle Brauerei und auch die verschiedensten äh, Ideen, die die da ausprobieren, sind super wert auf jeden Fall. Ja, nicht so wie bei mir da, diese Hipster. <lacht> nee, äh, ich glaube, das ist ein Drei-Mann-Betrieb <lacht> oder so, ich weiß nicht. Das ist, ja, die, äh, lieben die lieben noch Groß Bier, zumindest. die lieben Bier, <lacht> das kann man so sagen. Die machen es nicht fürs Geld. <lacht> äh, naja, also bei den Preisen fragt man sich schon manchmal, ob sie es doch fürs Geld machen, aber ich glaube, es muss einfach sein. Da kosten die Flaschen dann auch gerne mal äh, mehrere Euros, und das ist man in Deutschland dann immer gar nicht so gewöhnt. Ja, aber je kleiner du bist, desto teurer muss der sein. Ist es, also, genau. Auch für die Abfüllung und, ach, der hat auch absurde Ideen schon gehabt, der hat mal mit heißen Steinen gebraut. Also nicht das Wasser normal aufgekocht, sondern Steine heiß gemacht und dadurch dann irgendwie so ein Granitbräu quasi gebaut. Dass er natürlich sich im Wasser dann ja auch ein bisschen widerspiegelt, hast du so ein bisschen mineralischen Geschmack und so. Der macht verrückte Sachen. Und weil es halt alles so Kleinserien sind, ist es natürlich immer ein bisschen teurer. Aber man trinkt das ja nicht, um sich irgendwie total wegzuschütten, sondern für den Geschmack und auch einfach so ein bisschen, um den zu unterstützen. Tolles Ding.
0: Ich habe für nächste Woche noch ein Bier. Ich habe mich so ein bisschen eingedeckt. Hey, super. <lacht> so dass ich noch eins, zwei, ah, ich glaube drei Sachen habe ich noch. Nämlich eine neue Version meines Lieblingsbieres kommt nächste Woche. Ja, bin ich auch gespannt. <lacht> ich habe es ja schon getrunken, aber das verrate ich euch jetzt noch nicht, sondern das gibt's dann nächste Woche. Dann wären wir mit der ersten Zurückkommen-Folge schon auch durch. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche dann wieder die Psychotherapie für Fred. Und ich mache nächstes Mal ein ganz tolles Thema. Ehrlich. Ich gebe mir Mühe. Juniper-Therapiesitzung als wöchentliche. Irgendwann hat das aufgearbeitet. Nein, und dann danken wir euch fürs Zuhören. Und www.mikroökonomen.de, da ist dann unsere Internetseite, da findet ihr auch alles weitere. Spenden, premium abos und so fort. Kommentare könnt ihr auch gerne hinterlassen. In den sozialen Medien, Reddit und Twitter nutzen wir da hauptsächlich, findet ihr uns jeweils als Mikroökonom. Und die Newsletter hatten wir ja erwähnt. Einmal in den Shownotes und auslandsbericht.de ist dann der andere. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald und tschüss. Tschüss.